0: Imagine-moi, imagine-moi, imagine-moi. Imagine-moi. imagine moi <unicorn> <Hoo -ieur>
1: Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Image et mots à voix haute, épisode du 2 avril 2022. En première partie, aujourd'hui, à Dis-moi ce que tu lis, on rencontre Isabelle Denis, enseignante de sixième année à l'école Chemin du Roi à Berthierville, et deux de ses élèves, Myriam Gravel et Damien Chaussé. Ensuite, Marie Barguirdian et Mathilde Routy nous font découvrir l'album « Seul avec soi » de Geoffrey Hayes, publié aux éditions Le Lièvre de Mars dans leur, dans leur chronique littéraire « Raconte-moi une histoire ». Et en fin d'émission, dans la chronique « Coup de cœur de libraire », Laurence Létourneau-Pilon de la librairie Le Sentier à Saint-Adèle nous fait des suggestions de bandes dessinées. Tout plein de livres à découvrir encore aujourd'hui.
2: Je m'appelle Aya, j'ai 10 ans et mes livres préférés c'est les romans d'horreur parce que ben, j'aime avoir peur.
3: Je m'appelle Mathieu, j'ai deux ans. Les pour moi c'est important parce que ça m'aide à me calmer quand j'ai des, des moments difficiles.
1: Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui lisent les livres jeunesse. Aujourd'hui, on rencontre Isabelle Denis, enseignante de sixième année à l'école Chemin du Roi à Berthierville, et deux de ses élèves, Myriam Gravel et Damien Chaussé. Bonjour à vous trois. Bonjour Marie. Bonjour Isabelle, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta classe, du milieu dans lequel tu enseignes et de la place, surtout la place qu'occupe la lecture dans ta classe?
4: Avec plaisir Marie. En fait, je vais aussi parler un petit peu de, de mon parcours. J'enseigne depuis 23 ans et mm -hmm. je dire que la majorité du temps où j'ai en, enseigné, ça s'est passé en sixième année. Et euh, je te dirais que nos écoles sont euh, situées dans un milieu euh, qu'on dit défavorisé, mais on a une clientèle d'élèves qui sont très, clientèle d'élèves et de parents tu sais, qui sont très euh, euh, reconnaissants, très humains, très chaleureux. Donc, on est quand même dans un très beau milieu. Euh, cette année, j'enseigne en enseignement intensif de l'anglais et j'enseigne okay. l'académique. académique. Mm -hmm. Et euh, c'est ça. En fait, ce que je peux te dire par rapport à ce que j'ai fait dans ma classe, c'est qu'il euh, y a eu un changement parce que je n'ai pas toujours fonctionné de cette façon-là. Euh, à ma 15e année d'enseignement, j'ai fait un grand changement de pratique. Euh, j'ai découvert qu'on pouvait enseigner avec des, de vrais livres. Puis euh, c'est là que je suis tombée comme un peu comme heureuse, donc plus sur mon « X ». Quand je dis découvert, c'est que j'ai découvert qu'on pouvait enseigner avec des livres, puis parce que moi, comme élève, étant élève, on ne m'avait pas enseigné nécessairement avec des livres. Je...
1: Non, parce que tu travaillais avec un manuel de lecture.
4: Oui, bien en tant qu'élève, j'avais un manuel de, de, un petit manuel de lecture, puis on répondait à des questions et des choses comme mmh. ça. Puis dans ma formation universitaire, je ne peux pas te dire non plus que j'ai eu des cours où on m'a appris à enseigner à mes futurs élèves avec des livres. Mm -hmm. ouvert euh, il y a huit ans les ateliers euh, de lecture et d'écriture ben, ça a changé ma vie donc euh, tu pour la première fois j'avais vraiment l'impression d'être sur mon x puis j'avais vraiment aussi l'impression euh, de faire une différence donc euh, c'est ça donc dans ma classe Marie c'est tout simple on a euh, j'enseigne la lecture avec euh, les élèves ont chacun un livre de lecture qu'ils ont choisi ils ont une mm livres -hmm. de lecture et euh, ensuite de ça ben, je fais toujours un enseignement un cours enseignement euh, puis euh, il y a toujours un temps de pratique où les élèves vont faire de la lecture individuelle et pendant ce temps-là, je les rencontre, je fais des entretiens avec eux, okay. puis mm -hmm. l'important pour moi, c'est d'avoir vraiment des conversations tu sais, à propos des livres qu'on lit. Puis je te dirais que, Marie, c'est là que la magie va apparaître. Là, euh, quand on fait nos échanges, là, tout ce qu'on enseigne en classe et tout ce que les enfants ressentent par rapport à leur lecture, bien, ça va, ça va ressortir dans les cercles de lecteurs, puis je trouve que ça fait qu'ils se sentent compétents, ça fait qu'ils voient la valeur de la lecture, puis ça fait surtout Marie, ça devient que ça fait des enfants qui euh, deviennent de meilleurs êtres humains.
1: Ah, oh, c'est formidable. Alors, donc, ces livres-là, donc les vrais livres, c'est de ça que vont nous parler Myriam et Damien. Euh, maintenant, on va commencer par Myriam. Toi, Myriam, c'est quoi le livre dont tu as choisi de nous parler aujourd'hui?
0: Bien, moi, je parle du Prince cruel, écrit, écrit par Holly euh, Black.
1: Mm -hmm. Et, et c'est quel genre de livre? Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu ce qui se passe dans ce livre-là? Où est-ce que ça se passe? Puis c'est l'histoire de qui?
0: C'est un roman fantastique. C'est l'histoire d'une jeune adolescente qui s'appelle Jude, qui, à l'âge de 7 ans, s'est fait enlever par euh, le père de sa demi-sœur pour oh. qu'il l'amène dans un autre monde. Puis là-bas, elle doit tenir tête à un groupe d'amis de quatre qui sont pas très gentils. Puis, euh, elle essaie de... mais ben, eux, ils essaient de la nuire. Puis même qu'il y en a un qui essaie de lui enlever la vie. Oh là! Parce qu'elle, c'est une mortelle et pas les autres.
1: OK. Donc, c'est un monde vraiment fantastique. Ah oh, oui, puis c'est complètement de la fiction. OK. Mais toi, qu'est-ce que tu as aimé dans ce livre-là, Myriam? À qui tu le conseillerais, en fait?
0: Bien, je le conseillerais aux adolescents. Oui. Un enfant de 8 ans, il y a comme trop d'action.
1: Ah oui. Ouais, puis c'est un, un très, très gros livre, hein? euh, Tu me l'as montré hein, à la caméra. Euh, les auditeurs le voient pas, mais c'est vraiment un énorme livre, très, très épais, hein? Oui. Puis pourquoi t'aimes ça, toi, ce genre de livre-là, ou ce livre-là en particulier?
0: Ben parce que il y, y a beaucoup d'actions. Ben ça, ça dure longtemps. Et ça, le, pas,
1: le plaisir dure longtemps. Ça
0: n'arrête pas après un petit peu euh, de, de suspense.
1: Oui, il n'y a pas seulement une péripétie, il y a plein de choses qui se passent. Est-ce que t'aimerais ça, toi, nous lire euh, un petit passage de ce livre-là? Est-ce que t'as choisi un passage? Euh, T'as pas choisi de passage, c'est pas grave du tout, c'est pas grave du tout. Moi j'ai remarqué, j'ai fait des recherches sur ton livre parce que tu m'en avais parlé, j'ai remarqué que ton plaisir que tu as à lire ce livre-là, il va sûrement continuer parce que ça c'est un livre, c'est le premier tome, hein. mais il y en a un autre qui est sorti en français, qui s'appelle, attends, est-ce que tu le sais déjà toi? Euh, le roi maléfique. Le roi maléfique, exactement. Puis il y a un troisième tome, parce que c'est une trilogie. C'est une trilogie, donc le, le troisième tome, il n'est pas traduit encore en français. Mais écoute, c'est des heures de plaisir pour toi. Vraiment, Myriam, je te remercie beaucoup pour cette suggestion. Si tu veux, on va donner la parole à Damien maintenant. Damien, toi, c'est quoi ce livre dont tu as choisi de nous parler?
2: Euh, moi, c'est Van Gogh.
1: Van Gogh. Qui a écrit ça, Van Gogh?
2: Timothée de Fontbelle.
1: Ah, oh, Timothée de Fontbelle. Alors, parle-nous de ce livre-là, euh, euh, Damien. Qu Est-ce est que tu peux nous, nous raconter un petit peu ce qui se passe dans ce livre-là?
2: Ben, dans Van Gogh, en fait, euh, c'est quelqu'un qui connaît pas vraiment son passé. On l'a retrouvé euh, sur les bords euh, du Nil avec euh, une nounou, qu'on ne sait pas trop c'est quoi son nom. On, mm -hmm. euh, qui, est, qui se fait nommé par le nom de « Mademoiselle ». Dans le fond, Van Gogh, euh, dans ce livre-là, il y a beaucoup de flashbacks. Des fois, on va dans le passé quand il est jeune et on va dans le, quand, dans le présent, dans le fond. Puis, euh,
1: okay.
2: Quand il est dans le présent, on va remarquer qu'il euh, qu y a des personnes qui veulent un peu sa peau, mais on ne sait pas trop pourquoi. Euh, il se fait poursuivre pour avoir commis un meurtre qu'il n'a pas fait. Pis, ah est... oui,
1: fait lui est en quête de son identité, en fait, hein? Oui. Ah oh, wow! Puis là, le livre, l'édition que tu as, toi, c'est la version intégrale, hein?
2: Oui, c'est la version intégrale parce qu'il y a en fait deux tomes. Mm -hmm. C'est deux
1: tomes euh, qui, se... qui se suivent, là, dans
2: le fond. Là. Qui
1: se suivent, c'est ça. Oui, oui, puis donc dans l'édition que tu as, il y a vraiment. Et ça aussi, c'est un livre très épais. Toi, qu'est-ce que tu as aimé ça, dans ce livre-là? Qu'est-ce que tu aimes dans ce livre-là?
2: Ben, moi j'ai aimé euh, ben, c'est un, un grand livre d'aventure comme euh, il y a vu il y a du suspense parce qu'il se fait un peu euh, traquer là fait il y a un peu de suspense pour savoir c'est qui qui fait ça. Ouais. Euh, c aussi il y a beaucoup de notions d'histoire parce que ça se passe en, dans les années 1930. Puis euh, Ah oui. C'est un peu dans tout le monde fait que des fois ça se passe en Allemagne où qu'on voit euh, que Hitler il commence à faire ses débuts, il y a des il y a plein de trucs qui arrivent, là, qui débouche sur des trucs des sur la Deuxième Guerre mondiale.
1: Exact, c'est ce que j'allais dire. on C'est juste avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est super intéressant. Toi, Damien, est-ce que tu as préparé un petit passage que tu voudrais nous lire?
2: Euh, oui, moi, j'ai préparé un... un petit passage.
1: On t'écoute!
2: Euh... Euh, c'est une balle incendiaire dit « Le tireur doigt cassé Chargez-la! » Je n'en ai qu'une. Je ne peux pas tuer un homme avec une balle comme cela. Je sais, vous n'aurez qu'une seule balle à tirer. Il, il se tourna vers un, le ballon, qui venait de lâcher une demi-tonne d'eau pour ne pas descendre trop vite. Dépêchez-vous, dit-il, mais le tireur venait de comprendre.
1: Ah, waouh, on est complètement dans l'aventure, hein? c'est formidable. Merci, merci beaucoup, Damien. Moi, d'abord, j'ai un faible pour Timothée de Fombelle. Euh, Myriam, tu m'as fait découvrir un, un autre, une autre autrice. Euh, Je suis très, très contente de cette rencontre avec vous. D'abord, merci, Isabelle, de proposer aux enfants un monde où la lecture, c'est un moyen d'évasion une aventure, un moyen d'être de meilleure personne, mais surtout, surtout, un grand plaisir. Et merci à vous trois d'avoir pris ce temps-là avec nous pour nous parler de vos lectures. Merci, au plaisir et au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup Marie.
2: Bye.
0: La grande évasion,
5: c'est oh, une révélation
1: On écoutait « La grande évasion » de Patrice Michaud, parce que c'est ça aussi la lecture, une grande évasion.
0: raconte moi une histoire!
1: On écoute maintenant l'une des chroniques littéraires de Marie Barguergian et Mathilde Routy. Aujourd'hui, elle parle de l'album « Seul avec soi » de Geoffrey Hayes, publié aux éditions « Le Lièvre de Mars ». On écoute...
3: Les sorties de livres se succèdent à un rythme effréné et parfois de très beaux livres n'ont pas eu le temps de se frayer un chemin jusqu'au lecteur.
5: Certains livres, heureusement, perdurent dans le temps et deviennent ce qu'on appelle des classiques. Ce qui les définit, c'est leur succès, évidemment, mais aussi la reconnaissance du public qui perçoit dans ces livres quelque chose d'universel.
3: Pourtant, beaucoup de ces classiques s'éteignent comme des petites étoiles dans le ciel, pour des raisons parfois très complexes, de droit de succession, et plus personne ne les retrouve.
5: C'est pourquoi nous tenons à saluer ici le travail des éditions Le Lièvre de Mars, qui fait véritablement œuvre de conservation du patrimoine littéraire
3: jeunesse. Ouais Grâce à Nadine Robert, leur éditrice, nous découvrons ou redécouvrons des oubliés ce sont parfois des albums qui ont vu le jour très loin, comme au Japon ou en Finlande, et il arrive que les illustrations d'ailleurs soient retravaillées ou renouvelées. Mais ce n'est pas le cas pour cet album que nous vous présentons aujourd'hui, « Seul avec soi » de Geoffrey Hayes, qui malgré sa saveur surannée nous parle encore au cœur.
5: Cette histoire est toute simple, est faite de petits instants illustrés. Elle évoque l'apprentissage de la solitude dans l'enfance pour permettre à la poésie de la vie de se révéler.
3: D'ailleurs, on peut lire en exergue de l'histoire cette phrase d'Erasme, « Celui qui connaît l'art de vivre avec soi-même ignore l'ennui. » Et oui, être seul avec soi, un vaste programme que l'homme apprivoise depuis qu'il est sur Terre.
5: Publié en 1976, Seul avec soi a connu à l'époque 13 belles années de succès, puis a disparu. Les éditions Le Lièvre de Mars lui redonnent donc vie, avec raison, puisqu'il s'agit d'un thème intemporel traité ici avec une grande qualité littéraire et graphique.
3: Dans chaque illustration, nous observons ourson qui pêche ou joue, qui court avec un cerf-volant, se promène en ville ou à la campagne. Nous sommes parfois loin de lui, tout près, ou encore derrière lui ou face à lui. Pour un peu, nous ferions partie de ses rêves.
5: Seul avec soi raconte une histoire, celle du bonheur de l'instant présent. Sans grande aventure, sans rencontre ni effet, mais avec
3: beaucoup de poésie. Oui, aucune surenchère esthétique dans la douceur de cette teinte pâle, brun et clair Pourtant, notre intérêt est maintenu de page en page parce qu'il s'y passe tout et peut-être le plus important, se connecter à soi-même dans une sorte de carpe diem.
5: Donc, nul ennui dans l'ennui, mais une vie bien remplie. Les cinq sens du petit ourson, et ceux du lecteur aussi, sont en éveil. Nous ne le quittons jamais des yeux et il nous invite d'une certaine manière à lui tenir compagnie dans cette promenade solitaire.
3: Seul avec soi, de Geoffrey Hayes, une nouvelle publication des éditions Le Lièvre de Mars, maison d'édition au nom éponyme du personnage un peu fou de Lewis Carroll dans Les aventures d'Alice au pays des merveilles. Et peut-être faut-il être. Faut un peu fou pour relancer la carrière de certains albums incontournables ou méconnus.
5: Alors bravo Lièvre de Mars pour cette belle folie.
1: C'est bien vrai ça, que celui qui connaît l'art de vivre avec soi-même ignore l'ennui. Et on peut dire la même chose quand la lecture fait partie de notre vie, on ignore l'ennui. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, vers la page Facebook de « On a tous besoin d'histoire » ainsi que celui vers le blog de Marie Barguirdian, «
0: Je Lily Rose, j'ai 12 ans et mon autrice préférée c'est Stéphanie Lapointe parce qu'elle sait comment nous rentrer dans l'histoire et nous captiver. J'appelle Chloé, j'ai 11 ans. La lecture pour moi c'est une sensation de bonheur.
1: Coup de cœur de libraire, c'est l'occasion de donner la parole à des passionnés de littérature jeunesse. Cette semaine, pour une deuxième fois cette saison, 11 se gratte. On accueille Laurence Létourneau-Pilon de la librairie Le Sentier à saint adèle Bonjour Laurence.
6: Bonjour Marie, merci m'accueillir pour une
1: deuxième fois. Ah, oh, c'est un plaisir. Dans la chronique d'aujourd'hui, Laurence, vous nous parlez de bandes dessinées. C'est un genre qui plaît beaucoup aux jeunes lecteurs. Sur sa page Facebook récemment, Élise Gravel a publié ceci. Élise Gravel, qui est une autrice québécoise, euh, et donc elle écrivait ceci. Je le lis tel quel. Question. « Comment motiver les jeunes qui ne lisent que des bandes dessinées? » Réponse, donnez-leur plein de bandes dessinées. <rire> Alors, <rire> Laurence, on vous écoute, on écoute vos suggestions.
6: Euh, ben en fait, tout d'abord, euh, à la librairie, il y a nombreux, de nombreux parents en fait, qui, qui demandent d'influencer leurs enfants en fait, à, à lire des, des romans au lieu des bandes dessinées. Mmh. On se demande réellement pourquoi. Comme justement l'a mentionné Yves Gravel, euh, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous convaincre, ce n'est pas déjà le cas, que les BD, les bandes dessinées, sont des choix littéraires tout aussi valables qu'un roman, qu'un documentaire. Ah,
1: c'est tout fait, à fait euh... pertinent.
6: <rire> oui. Puis en fait, contrairement à des romans, la bande dessinée n'est pas toujours aussi explicite. Mmh. Euh, donc, euh, l'enfant va devoir combler les informations qui, qui sont manquantes euh, à l'aide des expressions faciales des personnages, du contexte, des dessins même de la typographie puis euh, le lecteur va donc déduire inférer afin de comprendre le texte puis est vraiment une stratégie euh, de lecture qui est excellente mm -hmm. euh, donc euh, en septembre dernier je suis tombée en amour vraiment le sous le charme euh, de la bande dessinée truff euh, écrite par Fanny Britt et illustrée par Isabelle Arsenault aux éditions La Pastèque, mm -hmm. euh, mes collègues m'ont euh, entendu des tonnes et des fois le présenter euh, à, à, à nos clients donc, dans ce livre, on va suivre un petit garçon prénommé Truff qui est vraiment passionné de la musique. Le format de la BD est assez différent en fait de ce qu'on retrouve traditionnellement. Donc, c'est un format carré. Puis en fait, à l'intérieur de la BD, on va retrouver trois histoires distinctes qui vont aborder les thèmes, le sujet en fait du rêve, en fait, de notre rêve, notre passion, l'amour et l'existence. Puis avec euh, son ton humoristique, Britt, puis les illustrations d'Isabelle de, de Arnaud on va vraiment euh, plaire, euh, la BD va vraiment plaire à partir, de, je dirais, des jeunes de 6 ans, mais va aussi plaire aux au plus vieux, euh, parce qu'il y a plein de petits sous-entendus cocasses, puis euh, des merveilleuses références musicales.
1: OK, donc truffe, <rire> T-R-U-F-F-E.
6: Exactement. OK. Euh, puis, en fait, qui dit BD dit souvent aussi série. Euh, J'ai découvert, en fait, cette année, une petite série de trois livres qui se nomment, euh, Le garçon sorcière », qui est écrit par Molly Knox Ostertag, des éditions Scholastique. Mm -hmm. euh, dans cette histoire-là, en fait, on va vraiment suivre, euh, c'est un monde totalement différent, où les filles vont devenir des sorcières et les garçons, eux, vont devenir des métamorphes. Un métamorphe, c'est un humain qui se transforme en animal. Oh. Euh, puis toutes, Personne qui euh, contrevient, en fait, à cette tradition-là va être exclu de la communauté. Mais mmh. évidemment, euh, notre personnage principal, Ashtar, euh, ben lui, il ne il sera pas capable de, de se métamorphoser, puis il va avoir vraiment une fascination pour la sorcellerie. Euh, et euh, il va pas juste avoir une fascination, mais il va vraiment avoir euh, un pouvoir inné. Puis euh, on va vraiment suivre ses aventures dans le fantastique. Euh, Qu'est-ce que j'ai réellement aussi apprécié de la bande dessinée, c'est la diversité qui est vraiment mise de l'avant dans la bande dessinée, dans, dans tout le récit des trois tomes. Okay. Euh, sinon, euh, durant les fêtes, j'ai eu la chance de lire la bande dessinée autobiographique. Nowhere Girl euh, de Magali Le Huch, aux éditions d'Argo. Donc, c'est une bande dessinée en français. Euh, c'est très euh, typiquement français d'écrire un titre en, en, euh, en anglais, <rire> mais bon. <rire> oui. <rire> donc, euh, c'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui commence le secondaire, donc c'est la transition en fait primaire-secondaire, puis euh, qui va vivre énormément d'anxiété euh, face à l'école, mais précisément vraiment la performance scolaire. Puis au même moment, elle va découvrir euh, pour la première fois le groupe Les Beatles et oh. va devenir une femme incontestable. Mais je dis femme, mais c'est vraiment à avoir une obsession.
1: Oui, une, euh, une femme finie. Vie. là.
6: <rire> vraiment, vraiment. Puis euh, on va découvrir, on va avoir des faits sur Les Beatles. Euh, on va vraiment vivre aussi son anxiété à travers les dessins de Magali Lehus. C'est vraiment, vraiment émouvant on rit, mais c'est un peu dramatique à la fois. J'ai adoré. Oui. Euh, la, la seule chose, c'est qu'au niveau de la typographie, c'est une typographie qui est cursive. Puis les sujets sont un petit peu plus délicats. Donc, je, je la conseillerais à un, un, un lectorat un peu plus avancé, donc de 10 ans et plus. On va parler de santé mentale et de puberté aussi.
1: Donc, plus vieux, des, des lecteurs plus un petit peu plus vieux.
6: Oui, okay. à partir du troisième cycle. Ex okay. ex exactement. Puis là, euh, « Je ne sais pas si euh, tu es au courant que ça existe des BD documentaires.
5: » Ah non, je ne savais pas, non?
6: <rire> euh, donc, c'est vraiment moins connu. Moi, je dois avouer que je suis vraiment une amatrice. Euh, ça nous permet vraiment d'apprendre euh, certaines choses sur un sujet plus précis. Puis souvent, il y a des petites blagues euh, qui sont mises euh, de l'avant. Euh, S'il y avait une ou peut-être en fait deux séries que, vous a, que je vous conseillerais pour, pour découvrir euh, euh, justement c'est les insectes en bande dessinée de Christophe Canezoz oui. et euh, les animaux marins en bande dessinée du même auteur chez les éditions Bambou. Okay. En fait, sur chacune des planches, une planche, c'est vraiment une page euh, dans, la, dans le vocabulaire de la bande dessinée, on va découvrir un animal ou des comportements animaliers. Donc, on va avoir vraiment des informations. Des fois, il y a même un petit encadré. Euh, puis, euh, c'est super intéressant Puis, on n'a pas besoin, justement, de dévorer toute la bande dessinée. Donc, les, les lecteurs qui sont... Euh, un petit peu plus de difficultés, ça va vraiment leur plaire. Mm
5: -hmm.
6: euh, je dois faire aussi une petite mention spéciale à la série euh, Les Enfants de la Résistance de l'auteur Ducommier. C'est euh, cette bande dessinée-là, cette série-là, c'est de d'histoire, mais de faits historiques. Puis ça va mettre vraiment euh, en scène, donc, en vedette trois enfants lors de l'occupation de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, oh. qui est un sujet qui est souvent euh, assez euh, euh, populaire oui. chez les jeunes. Là. Donc, les illustrations sont vraiment sublimes, puis l'histoire est haletante.
1: <rire> ah, fait. Alors notre notre invité euh, un peu plus tôt de l'émission Damien va sûrement aimer ça parce que il <rire> y a un lien avec le livre dont il a parlé Van Gogh de Timothée De Fonville, parce que ça il ah, y a super. des passages qui <rire> se passent au même moment oh merci merci Laurence beaucoup rappelons que les auditeurs pourront trouver toutes les références à propos des livres que vous avez suggérés sur le site de l'émission je vous remercie énormément. Ça me fait vraiment plaisir, puis j'espère que vous avoir convaincu les petits et grands que la bande dessinée devrait être dans notre quotidien. Ah oui, sûrement. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je remercie les invités et collaborateurs d'aujourd'hui. Isabelle Denis, Myriam Gravel et Damien Chaussé, ses élèves de sixième année de l'école Chemin du Roi à Berthierville. Mathilde Routy et Marie Barguirgian pour la chronique Raconte-moi une histoire, Laurence Létourneau-Pilon, libraire jeunesse à la librairie Le Sentier à Saint-Adèle, Nicolas vartman en régie et au montage, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique pour la mise en onde. Voilà, c'est ici que se termine Image et mots à voix haute cette semaine. À la semaine prochaine!